0: Bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une petite dégustation ensemble Alors en fait c'est une dégustation que je fais dans la continuité de la dernière masterclass de la dégustation qui était consacrée au vin du Piémont, donc en Italie, au vin du Piémont Alors qui dit Piémont dit cépage rouge clé comme Nebbiolo, Barbera, Dolcetto hein, les, Le cépage rouge le plus planté du Piémont c'est le Barbera, enfin la Barbera euh, par contre, celui qui a la plus forte notoriété, euh, qui a le plus fort potentiel en termes de corps et de potentiel de garde, c'est le Nebbiolo. Et dans cette masterclass, je vous avais fait une comparaison de ces trois cépages sur différentes appellations. Et j'avais insisté en particulier sur le cépage Nebbiolo qu'on a sur les appellations, par exemple, hein, sur les, pour vous citer les DOCG avec la plus forte notoriété, sur Barolo et Barbaresco. Je vous mets une petite carte en fond pour vous situer tout ça. Et dans cette masterclass, j'avais proposé donc différentes bouteilles, hein, des jolies bouteilles. Donc en particulier, donc je vais vous montrer ici, hein, c'est sur, sur les Barolo qu'on avait dégusté. Donc là, je ne vais pas vous faire le, le, le Barolo. Hein. On a fait une comparative sur Barolo. Je ne sais plus où j'ai les bouteilles. Hein. Il y a des bouteilles un peu partout. Là. <rire> donc, et puis le serreto le les petites tueries. Et euh, très beau vin. Hein. Et le vin que je voudrais déguster ici avec vous, ça va être un vin donc, de l'appellation générique Languay-Languay. Nebbiolo, donc Nebbiolo, c'est le nom du cépage, Languay c'est en référence à la région des, des, des Langues. Hein, de Ferdinando Principiano, donc qui est un vigneron qui a repris le, le, domaine, le domaine viticole dans les années 90 et qui se trouve dans l'aire d'appellation de Barolo, dans le sud à Montforte d'Alba. Alors, je vous fais une petite dégustation de ce vin. Je ne vais pas aller dans, dans le détail comme ce que je peux faire sur Masterclass. Le but, c'est plus de vous montrer euh, la perception de ce vin et quelques caractéristiques qu'on a sur ce très beau cépage qu'est le Nebbiolo. Alors, je reprends... Moi, là je fais, la, je prends une petite fiche de dégustation de la Masterclass et je, vous, je vais insister plus sur les, 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 on va dire, les moments clés de la dégustation. Hein. Je ne vais pas faire tout de manière détail. Regardez-moi cette robe. Peut-être un truc qui vous surprend, c'est à quel point elle est plutôt pâle. Je la qualifie de claire par rapport à l'intensité colorante, ce qui est finalement assez classique sur le nebbiolo, parce que le nebbiolo, c'est un cépage qui certes donne beaucoup de corps, beaucoup de tanins, euh, beaucoup d'acidité aussi, hein, euh, mais en termes de pigments colorants d'Antocyane, il donne généralement des robes qui sont plutôt pâles, comme ce qu'on pourrait attendre en France sur notre pinot noir. Après, en termes gustatifs, ce n'est pas les mêmes sensations gustatives que ce que vous allez avoir sur un Pinot Noir. Mais en termes d'intensité colorante, on peut faire ce parallèle. Par contre, hein, après, quand vous avez sur le nez biolo, vous avez une, une structure tannique qui est assez, euh, assez impressionnante. Alors, je le déguste rapidement avec vous. Voilà, donc c'est limpide, c'est clair, une robe rubis, hein, donc un vin en cours d'évolution. Donc là, on est un vin dans sa jeunesse, hein, on est sur un millésime 2018. Et puis, je vais avoir au nez un nez qui est plutôt ouvert où je pars tout de suite sur des notes hein, de myrtille, de mûres, de, de cassis, de fruits des bois. C'est quelque chose qui est très fruité. Alors, je vous le présente ici sur cette petite vidéo, hein, sur la chaîne, euh, pour vous montrer aussi le caractère variétal que l'on a sur le Nebbiolo. Parce que si vous êtes habitué à des Barolo, des Barbaresco, enfin habitué ou, ou pas, mais si vous connaissez un peu la notoriété qu'on a sur Barolo, Barbaresco, qui sont un peu les, les tops des hein, Vins Rouges du Piémont, euh, il y a euh, certes le caractère apporté par le cépage, le fruit, mais vous avez aussi des élevages en fût, et des vieillissements en bouteille qui vont apporter de la complexité au vin, créer de nouveaux composés aromatiques, euh, mais qui vont aussi, on va dire, alors éclipser un petit peu le fruit rouge et la fraîcheur que l'on a sur des Nebbiolo plus génériques alors ce que j'aime bien sur ce vigneron hein, Ferdinando Principiano c'est qu'il a une, un peu une forme d'évolution aussi il est arrivé sur des alors il vinifiait aussi de super barolos au passage euh, il avait commencé au début par faire des barolos euh, bien costauds on va dire Vous voyez, de, genre des, de l'extraction donc de, on essaye d'avoir de la couleur et puis euh, du neuf. donc le neuf, ça apporte par définition des notes boisées très marquées notes vanillées, grillées, toastées mais le truc aussi c'est que ces arômes très présents, ça masque aussi le fruit qu'on a sur de jolis Nebbiolo. Et ensuite, il est revenu à une école plus traditionnelle qu'on a sur Barolo, qui consiste à avoir plutôt moins d'extraction moins et avoir plus de finesse dans les vins. C'est-à-dire qu'on continue à utiliser du fût pour l'élevage, mais on n'est pas sur du fût neuf. Imaginez des gros contenants et qui sont pas neufs, donc qui dit gros contenant, pas neuf, hein, deux paramètres. Gros contenant, ça veut dire que l'apport est moins marqué que sur un petit contenant. Quand le fût est plus petit, l'apport du bois est plus euh, marqué sur le vin. Donc là, il y a des gros contenants. Et puis, vous n'avez pas de fût neuf, donc on n'a pas les arômes de grillé, euh, boisé, toasté, vanillé qui sont directement apportés par le fût neuf. Par contre, on a quand même un lent élevage en fût qui apporte la micro-oxygénation qui contribuent à créer plus de complexité aromatique. Hein, ces deux trucs, hein. le fût neuf, il apporte, on va dire, d'entrée de jeu, des arômes du fût neuf, alors que le fût vieux, il est là quand même par sa micro-oxygénation pour créer de nouveaux composés aromatiques pendant la durée d'élevage. Donc on ne va pas avoir nécessairement ces notes grillées, toastées, vanillées, mais par contre, on va avoir des notes de cuir, des notes animales, du fruit qui va gagner aussi en maturité par cet élevage en fût. Alors, je vous parle de l'élevage en fume, en fait, là sur l'angue et Nebbiolo, là, on est sur euh, de la cuvinox. Hein. J'ai juste fait une parenthèse sur, la, sur, sur euh, le vigneron. Alors, en bouche, qu'est-ce que ça donne Alors, caractéristique du nébiolo, la fraîcheur. On sent un bon niveau d'acidité. Et puis, caractéristique du nébiolo, une certaine charpente. j'ai la langue qui accroche au palais. J'ai la langue qui accroche au palais, et pourtant, la robe est pâle. Alors, je dis pourtant, c'est pas forcément... Euh, on, fait, on fait souvent une corrélation entre une robe sombre et une structure tannique, comme un Cabernet Sauvignon sombre et sa structure tannique. Un Malbec, euh, couleur euh, encre, hein, euh, noire, et sa structure tannique. Et là, c'est ce qu'on j'appelle hein, l'effet nébiolo. Vous avez une robe qui est plutôt pâle, et pourtant, il y a une structure en bouche. Alors, une acidité, certes, mais aussi du corps apporté par les tannins. Alors, certaines charpentes, un niveau d'alcool que, si je reprends la fiche de dégustation que j'ai sur les masterclass, hein, un niveau d'alcool que je vais qualifier de moyen, une acidité nerveuse, beaucoup de fraîcheur, une longueur en bouche qui est, qui est moyenne, hein, au bout de 6-7 secondes les arômes déclinent, et je reste en bouche sur le côté très fruité. Donc vous voyez, je suis ici sur un vin qui est agréable, un bonnet biolo euh, sur le fruit, gourmand, euh, qui n'a pas du tout l'ambition d'être un grand Nebbiolo de garde, comme on peut avoir sur Barolo ou Barbaresco, là, on a plus un Nebbiolo qui est travaillé sur le fruit, et c'est très joli, c'est plein de fraîcheur, et il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Donc voilà pour cette petite dégustation en quelques minutes. J'espère que ça vous a permis de revoir un peu peut-être les automatismes sur la dégustation, qu'on a quand on suit la fiche de dégustation, et puis faire une petite parenthèse sur les vins du Piémont, dont je vous avais parlé sur la Masterclass. Merci pour votre attention, et à très bientôt.